0: Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Não vivam o passado, eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não as percebeis? Até no deserto vou abrir um caminho um novo riacho, no ermo. Presos ao passado, não dispomos de energia para olhar as oportunidades do presente. Términos e recomeços falam de frustração. E hoje nós vamos falar exatamente disso. O tema escolhido é términos e recomeços. Esse é o nosso podcast Pérolas de Psicoterapia mais uma nova edição aqui em 2021 no mês de abril eu e minha colega Vivi trazendo para vocês mais um tema para reflexão num tempo que a gente pode tirar para poder contemplar as coisas da vida falar de comportamento, relacionamento psicologia ampliar a mente para além da caixa e fazer com que novas reflexões possam nutrir tua existência trazendo possibilidades de você se reinventar dia após dia. Bem-vindo a todos, bem-vinda a Vivi, tudo bem por aí? Tudo, Sara,
1: tudo dentro da medida, né, das é, medidas de segurança, da tranquilidade, tudo caminhando e com você aí
0: através de vários términos e recomeços, recomeçando sempre, porque a vida né, é impermanente. A única coisa permanente é a lei da impermanência. Então, eu acho que a gente vai estar tá falando um pouco sobre isso. E quem na pandemia não está né, passando por términos e tendo que lidar com recomeços? Eu acho que é um tema pertinente para o nosso momento atual, e onde várias fases da vida a gente passa por términos e recomeços quem não sabe lidar com términos não consegue né, usufruir da possibilidade de bons recomeços e eu acho que a gente quer desmistificar um pouquinho essa ideia de recomeçar o quanto recomeçar depende das mortes necessárias para que você possa atingir esse estágio né? tá num esplendor de abrir portas novas e partir de um novo lugar diante do lugar anterior. E eu acho que é sobre isso que a gente quer falar e eu imagino que muitas pessoas vão se identificar, né? porque é um momento mais do que nunca no coletivo que está de alguma maneira se aí né? com determinados ciclos, pedindo renovações, e essas renovações podem trazer grandes e bons recomeços. Eu acho que essa é essa a mensagem que a gente quer trazer. Você, quando pensa em recomeço e quando você pensa em términos, é uma coisa tranquila, viver. Como é que você lida com términos e recomeços?
1: Já lidei precariamente hoje depois de anos e anos de, de terapia, de manutenção de terapia, né, hoje, hoje com meditação, com contemplação, é, lido, lido de uma forma mais natural, ou seja, né? entendendo que, a gente estava até falando sobre isso antes de começar a gravar, que é impossível não, é, não recomeçar, sem ter um término, né? Então, o recomeço ele vem sempre de já um ponto de algo que já estava acontecendo e precisou precisou findar de alguma forma. Então, sempre vai haver uma outra chance, sempre vai ter uma nova amizade, sempre vai ter um novo trabalho, uma nova oportunidade, um novo amor, novas pessoas chegando no nosso caminho, né? Ou seja, é, a gente vai estar tá sempre findando coisas e recomeçando coisas. Então, hoje, Sara, eu sinto que eu lido mais, mais naturalmente com os testes. Términos, entendendo que realmente há um ciclo, né, que eu preciso passar e é um ciclo é, é, oriundo mesmo, né, pertinente, existente da vida. A vida é o tempo todo é, 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 término e recomeço, né, morte e renascimento. Você falou sobre, né, algumas mortes internas, nossa. Então, quantas coisas a gente realmente precisa deixar morrer? para nascer né, o novo ou para renascer, né? tem a máxima da fênix que muita gente se identifica né, e até coloca como um símbolo, não, eu sou como uma fênix que renasce das cinzas, né? isso é um, é um recomeço, né? onde essa fênix está se recomeçando e está se permitindo a isso. Né? O fim ele pode ser a melhor oportunidade criativa que, que pode existir para gente. Né, que a gente tem Porque a criação ela vem muito da necessidade Então muitas vezes Existe um término, né Sara Porque aquela criação Não foi germinada o suficiente Aquela criação não recebeu Energia, não recebeu Cuidado, não recebeu adubo né? O suficiente para realmente Emergir algo Novo, e aí isso se Finda, e aí quando a gente vai Pro recomeço, eu trabalho Muito essa criação né, eu dou vazão novamente para essa criação e eu tenho essa energia propulsora, essa força realmente que me é, é, alavanca, né, que faz eu movimentar para eu entender o que, que esse recomeço real, realmente significa para mim e o que aquele término também significou. Porque muitas pessoas, né, Sara, eu acredito até os nossos ouvintes aqui para esse episódio, é, devam estar realmente se questionando por que algo terminou, por que algo se findou em suas vidas, né, e muitas vezes quando a gente fica nesse apego, né, de que por que fulano me deixou, por que me mandaram embora, por que ciclano morreu, porque o outro mudou de cidade, porque eu tenho que mudar de cidade, porque eu que tenho que ir embora, eu, eu fico preso e eu não consigo dar abertura para um recomeçar, eu não consigo enxergar um novo caminho, né, para olhar e falar, essa porta aqui vai ser a oportunidade do meu recomeço. Então eu vejo muito por essa questão e trago muito também isso no, na, nas terapias, né, Sara, no consultório quando a gente fala sobre recomeços e términos com os nossos queridos clientes e
0: pacientes né? é, mas você sabe que essas perguntas sempre vão haver, né do tipo, para você é. começar a entrar naquele processo de elaboração de algo que se perdeu, porque o ego não é construído para perder nada, ele é construído para manter estável, é. né, aquilo ao qual ele se adaptou, então esse tipo é. de pergunta sempre vai vir, é natural a única diferença eu acho é que não pode ficar presa essa pergunta eternamente né, uhum. no ensaio e numa dificuldade de digerir, né, de aceitação e tem uma coisa também que eu acho que é interessante acrescentar que existe uma grande diferença entre terminar algo ou terminar em algo com você são aqueles términos que você escolhe ou são términos que acontecem sem o seu poder de escolha? Sem chance de você ter optado por isso? Os dois términos são difíceis. Términos são difíceis por si só. Mas os finais podem doer. Mas a possibilidade dos recomeços podem trazer a cura. Só que é, há uma tendência, né, por um aspecto psíquico, de muitas vezes por uma pulsão de morte, ficar preso e às vezes até adaptado à dor, ter a dificuldade ou a não crença de que algo novo pode renascer. Novas possibilidades da mesma vida podem vir, germinar e acontecer. Então... Essas perguntas podem demorar muito quando elas ficam presas no apego. E daí que vem a questão de como esse indivíduo foi criado. Se é uma criança igual os pais, não ajudaram, não permitiram que eles pudessem viver alguns términos, aí a gente começa a entender que muitas vezes são indivíduos que não foram trabalhados para sustentar Perdas, e por isso que a gente fala em frustrações, como é que você lá atrás, no começo da sua vida, foi levado a sustentar, porque na verdade a frustração acontece. Ou eu me disperso, ou eu finjo que não existe, ou alguém me gratifica com alguma coisa para desviar aquela perda, aquela dor, aquela sensação frustrante. Ou eu lido com a frustração, reconheço a perda e sustento, aprender a sustentar esse estado né, de frustração. Isso faz com que você consiga lidar com términos. A criança e o adolescente têm mais dificuldade porque eles só veem a perda. Eles não tiveram tempo de vida suficiente para assistir. Que há grandes possibilidades, sim, depois de perdas, encontrarem ganhos, renascimentos, novas possibilidades tão bacanas quanto as anteriores. Então, eu acho que a grande ponte, o grande foco é exatamente esse detalhe. Qual é a família, qual é o tipo de educação que não ajuda esse ser que está se formando a poder sustentar esse tempo onde ele perdeu e nada novo aconteceu. Esse tempo, esse caminho, esse processo, se não foi construído, é um indivíduo que possivelmente vai ter baixa resistência para aceitar términos entender que às vezes tem términos que são importantes e ir lá e terminar seja de um relacionamento seja de uma relação profissional seja de uma situação circunstância, que aí as pessoas perguntam por que, que você está fazendo por longo tempo a manutenção e a sustentação de uma coisa tão ruim, tão pesada, da qual você não transcende, da qual você não encerra, da qual você não fecha, para poder né, libertar isso e permitir que outras coisas venham nesse lugar. Ou ele morre junto com a morte que ele tem que fazer né? e não, não renasce, não transcende. Ou ele fica lá sustentando e evitando as mortes para não ter que passar por esse processo de transmutação. E aí, em terapia ou nos processos de análise, é onde a gente pode começar a voltar no túnel do tempo da vida e buscar lá no início, como é que foi naquele início, dentro do seu ambiente, você sustentar, ou ser levado, motivado a sustentar perdas, sustentando um período onde a perda, não existe ganhos, onde você doeu a frustração de expectativas não atendidas, e que você ficou lá e foi motivado a sustentar essas perdas antes que novas possibilidades aconteçam. E até aceitar abrir mão daquilo que se perdeu, daquilo que não pode, daquilo que não tem mais. Então, eu acho que esse é um bom começo, né Vivi?
1: É... <risos> Sempre é um bom começo, né, Sara? E quando eu falei das perguntas, foi no sentido como você falou, né? Então eu vou reforçar na questão de a gente não entrar no apego, né? Então de eu ficar realmente eternamente aquela óssea usou vida porque comigo, sempre comigo, né? Tudo acontece comigo. É... Quando a gente fala de recomeço, a gente também está falando de algo que não foi muito bem como a gente planejou. E aí por isso que teve um término e eu preciso recomeçar. Por isso que teve uma ruptura e eu precisei recomeçar. E aí quando a gente olha também para isso, né, você é, começou é, esse episódio falando, né, lendo, recitando, digamos assim, um versículo lá de Isaías 43, e ele fala de frustrações. Né? Então, muitas vezes, um recomeçar não é para todo mundo, para determinados momentos da vida de alguém, porque aquela pessoa não está pronta o suficiente, ou ela não está em prontidão para realmente dar conta ou dar o beijo na realidade daquela frustração que ela precisa lhe dar. Né, que você falou, qual é a sustentação, qual é o, o, a estrutura psicológica e aí que formou a psíquica dessa pessoa. E muitas vezes a gente tem que fazer esse retrocesso lá para o início da vida para a gente tentar entender. Porque quando a gente está olhando para um recomeço, é, e muitas vezes a pessoa, muitas pessoas, num pré-julgamento, falam: Nossa, Fulano precisou recomeçar a vida. E quando usa esse tom, né, nessa frase, Fulano, nossa, precisou recomeçar a vida. Essa, entre, entre linhas, nessa frase, está querendo dizer sobre dores, sobre fracassos, sobre insucesso, sobre medo, sobre falhas, né? É, e ao longo da sua vida, caro ouvinte, até aqui, até esse momento, como é que você tem lidado com as perdas que vêm acontecendo na sua vida, com as rupturas, com os términos? os términos provocados por você os términos provocados por outras pessoas é, os términos provocados pela própria vida mesmo né, até por questões da natureza e quantos recomeços você já teve porque você até questionou, né, Sara, enquanto a gente estava aqui passando né, a, a, as nossas falas, né, os nossos textos aqui, digamos assim, e falou tem muita gente que acha que está recomeçando algo e não está recomeçando nada. Né? Então, tem ainda essa questão da ilusão que você vai né, aprofundar um pouquinho mais aí mais para frente sobre isso, na questão de que, o, como é que a gente identifica quando realmente a gente está recomeçando. Então, recomeçar, apesar do medo, né, é poder você ter a oportunidade de construir uma nova história a partir dos seus tropeços, da sua desesperança ou simplesmente ter a vontade de mudar tudo de novo, e de novo, e de novo, né? Ter essa energia de entender que a vida é esse eterno término e recomeço, término e recomeço né, Sara?
0: É, muitas vezes a gente sustenta esse novo, né, é, na medida que você sustenta também a ideia de nem saber se o que acabou foi melhor. Esse essa dúvida precisa também ser sustentada, porque óbvio, muitas uhum. vezes você acaba com alguma coisa, alguma coisa acabou com você, né? É, e você nunca vai saber se aquilo foi o melhor, porque só o tempo vai te contar isso. Eu acho que até isso tem um tempo para sustentar. Nossa, mas eu tô saindo de um relacionamento, será que o que eu acabei com isso ou, ou que o nosso término foi o melhor mesmo? E atravessar, esse atravessamento é um atravessamento com dúvida. É um atravessamento que não tem como você... Porque as pessoas que querem verdades absolutas ou certezas absolutas são aquelas que não terminam e não recomeçam nada. Na melhor das hipóteses, emenda uma história na outra. E ao fazer términos, né, na verdade, o um risco que você tem desta forma é você levar contaminações das histórias anteriores para as próximas experiências. Porque ao fazer términos, não se ocupe do recomeço, se ocupe do término. Porque o término merece ser digerido, ser sentido, né? ser é, indagado, ser duvidoso todo mundo que faz o atravessamento da ruptura de uma história, seja uma pessoa que decidiu mudar de vida profissional, quanta gente na pandemia cindiu com contratos anteriores ou perfis anteriores e se renovou, né? até na Sim. forma de buscar qualidade de vida, da forma de como viver, nesse período ninguém tem certeza de nada que, na verdade, ele está partindo para uma nova experiência, se com a anterior. Mas algo fez com que ele se com o aspecto interior, anterior. E ter essa coragem e até a sustentação de nem saber se está fazendo o melhor caminho, sustentar essa angústia, é o que hoje a gente diz é que é algo que dá ao indivíduo a força psíquica e a estrutura para poder passar pela vida, criando resiliência, se renovando, né? podendo ter um equilíbrio. Porque quem não sustenta nada, nada, nada disso, tem uma tendência a estagnar, tem uma tendência a ficar fazendo manutenção de situações insustentáveis tem a tendência de sustentar e alimentar apegos e a gente sabe que os apegos vão definhando os indivíduos aos quais é, ficam presos e nós já falamos em outros episódios aqui que o luto não é nada, nada e nada bem-vindo nos tempos líquidos que é a nossa modernidade, então não tem espaço para luto, o, aluto, o luto é muito assustador porque ele tira do indivíduo a ideia né, de que ele está numa plenitude eterna. Então, isso está na contramão de bons recomeços. Né? Os recomeços, Sim. de fato, são renascimentos, Até a gente está falando antes da gravação. Que qual é a diferença entre começo e recomeço? O começo é você partir de um lugar que você nunca esteve para reiniciar, para iniciar aquilo, então a gente até brincou, que seria um exemplo disso, né, o um indivíduo que saiu do colegial, né, e está entrando, por exemplo, na faculdade e depois da faculdade ele se indicou um curso, ele deixa de ser estudante, cria uma identidade de profissional e vai começar a sua experiência profissional, que é uma experiência não vivida em nenhum momento da vida dele, isso é um começo. Agora, o que é um recomeço? Ele começou uma vida profissional Vamos supor que ele fez ali publicidade Tá lá bombando na área da publicidade Num dado momento um, por um chamado Aquela situação se esvazia de sentido E ele para, observa bem Que ele tá entrando em sofrimento Em sustentar aquela história Que não combina em nada Com a, a, a vida anímica dele Ele fecha esse Ciclo, ele pede demissão, ele fecha a empresa, ele rompe com aquele mundo e ele recomeça numa outra identidade profissional ou um outro lugar, fazendo um trabalho, um labor mas de uma outra perspectiva. Aí sim, ele está reinventando, a partir de um ciclo fechado, uma nova forma de ser profissional sobre um outro aspecto, uma outra perspectiva de um outro lugar. Ou recomeçando, mesmo que seja na mesma área, em outro emprego, sobre outra configuração. O que é mais interessante saber é que, quando você decide fechar um ciclo, apesar de ser doloroso para todos os exemplos, mas quando é você quem decide, há uma probabilidade maior de você se reinventar, fechar aquele ciclo, admitir o luto, reconsiderar e aceitar que aquilo aconteceu, para poder recomeçar, do que, falando de ego humano, né, do que quando as histórias rompem com você, para você, e na pandemia a gente viu isso acontecendo demais, com perdas e lutos de pessoas que partiram e não pediram licença para ir embora. Então não foi você que de alguma maneira consentiu com isso. De empregos que muitas vezes foram cortados ou atividades que você exercia. Muitos relacionamentos, e a gente sabe, que tiveram que acabar durante a pandemia também, porque provavelmente já vinham num desgaste e esse foi a gota d'água para mostrar claramente que era uma relação já fadada ao término e assim vai, né? Então, acho que esse tema veio pertinente porque todo mundo, de alguma maneira, já experimentou isso na vida e na pandemia isso tem sido uma repetição bem crescente no cotidiano das pessoas, né, Vivi?
1: Sim. É... Você colocou algo, né? E aí eu saio um pouco aqui do, do script, com questão de relacionamentos, por exemplo, né? Que se findaram na pandemia. Muitos relacionamentos vão continuar pós-pandemia, e as pessoas vão falar assim: nossa, nosso relacionamento superou, sobreviveu, né? E você estava falando sobre questão das, das certezas, né? Das verdades absolutas. O recomeço ele é literalmente um tapa na nossa cara de que não existe verdade absoluta, né? de que não existe a certeza que a gente fica esperando. Então, muitos dos relacionamentos que vão sobreviver à pandemia nem sempre vai ter sobrevivido por uma questão de sentimento é, genuíno, mas sim por, por essa por ter essa verdade absoluta, por buscar essa verdade absoluta e pr é, principalmente por questão do medo dessa ruptura, desse término, né, Sara? Tanto o medo de eu mesmo a terminar, quanto o medo do meu parceiro, da minha parceira, do meu cônjuge fazer esse término, né? Porque estava aí falando sobre é, o os términos que a gente, que, que acontece da gente realmente provocar ali de forma consciente, de forma planejada e os términos que a vida acaba trazendo para nós e aí cada um vai elaborar de uma maneira. Então, assim, o desconforto e a inadequação são os sentimentos mais presentes nessas mudanças, né? Nesses términos e nesses recomeços. Porque é quando realmente coloca-se a prova toda a verdade que eu acreditava na vida e que eu olho e falo, opa não está mais aqui né? e até foi acho que no episódio anterior, eu disse uma frase que você gostou até bastante, que o chão que está aqui hoje amanhã pode não estar mais né? então é justamente sobre essa imprevisibilidade muitas vezes, essa impermanência que a vida é e que a gente criou uma ilusão por qualquer coisa fator que a gente recebeu lá no começo da nossa, da nossa vida, ou que a gente foi desenvolvendo ao longo né, da, da, da nossa vivência com as experiências externas com as experiências internas a gente acreditou que a vida seria engessada e nunca mudaria e a gente viveria aquele começo sem um fim, sem um meio sem um recomeço então quando se vem para um recomeço a gente é literalmente convidado né, a descobrir, né, Sara, a entender o que motiva a gente levantar nesses recomeços, nesses tombos, porque os tombos fazem parte. E é importante a gente cair também, né?
0: É, porque senão você tem uma tendência a recomeçar querendo só repaginar o anterior, o antigo. O que as pessoas têm que entender, eu acho que nós todos, então, nos colocando na história, né? Temos que entender que há, há um medo normal nos fins. A gente tem que entender isso, né? Na verdade, até é, é, pesquisando aqui algumas coisas, achei interessante, eu achei umas coisas que falam um pouco até do que é uma sequência natural entre fins e recomeços. E esses pontos ficaram marcados aqui. Por exemplo, ter medo. Ter medo é um fator normal entre fins e recomeços. Sentir-se triste é normal entre fins e recomeços. Não quer dizer que a tristeza vai ser um eterno na tua vida. Sustenta. Sustenta para ver até onde ela vai. De repente, no meio do caminho, você vai perceber que a tristeza que você tinha já pode ser difícil. Não tanto quanto depois de um dado momento Mas dê essa suportação Faz esse movimento Experimenta Não saber se fez a coisa certa Ao encerrar um ciclo Ou ao terminar com alguma coisa Também faz parte De um sentimento né, Que vai entrar aí Entre fins e recomeços Então não saber se fez a coisa certa Faz parte Então entenda que isso também é normal e de repente você tem uma novidade boa, de repente você já tem um olhar novo para alguma coisa que até então você achava que não teria. É, você, você, de alguma maneira, vai perceber que você, na medida que entrar para viver esses sentimentos, na, no meio do caminho, você vai percebendo com o tempo, na medida que você deu lugar para isso, algum sinal de alguma coisa que possa vir e dizer, ainda bem que eu fiz isso. né Ainda bem que eu sustentei, bancar aquela sensação que é um estágio inicial de abstinência. Porque perguntas que eu acho que a gente tem que fazer ao longo da linha do tempo, do término do recomeço é você rompeu um relacionamento viva, viva e perceba intensamente o que você está sentindo no primeiro momento é normal sentir a falta, a carência do contato e a presença mas reflita, ao sentir saudade de quem se foi você está sentindo saudade da pessoa ou sentindo saudade do que essa pessoa fazia por você da condição que ela lhe proporcionava que são coisas diferentes Uhum. Se você, de repente, saiu de um trabalho, eu sinto saudade daquele trabalho ou sinto saudade da estabilidade que esse trabalho me dava? Sentir saudade da estabilidade é diferente de sentir saudade da função que você cumpria. É bom nesses casos, então, por isso que esse tempo é necessário sem o imediatismo, porque é um momento que você pode né, chacoalhar bem todos esses elementos numa grande peneira da vida e ver com o passar do tempo o que vai fazendo você sentir. Que é só ao longo do tempo e na coragem que você tem de fazer o atravessamento entre uma morte e uma nova vida Que você vai ter né, as respostas do que você está procurando Só que o imediatismo e muitas vezes você que não foi criado para sustentar aquela perda Para sustentar aquela frustração Por estar o tempo todo fazendo né, a, a repaginação dos desejos e dos prazeres Te impede de criar essa experiência e aí muitas vezes você vai chegar à conclusão Que você está preso a coisas e pessoas Mas mais pelo que elas te suprem Do que pelo valor genuíno que elas têm Principalmente se você não tiver bem resolvido com você mesmo, né? Porque na verdade é, você tem que entender se as pessoas valem mais do que a situação ou se você tá preso à situação ao qual essas pessoas ou coisas que você tá aí fechando estão é, relacionadas. Então, os finais são necessários para que o novo chegue, mas não tenha pressa do novo chegar, não faça um fechamento já de olho na renovação, né? isso é um grande engodo, é uma grande armadilha, porque essa renovação, ou essa nova possibilidade, esse novo emprego, um novo relacionamento, pode não aparecer na sequência. E se você fizer muito motivado só por isso, você corre o risco de entrar numa frustração e num vazio tão grande, por conta dessa expectativa que você jogou, dessa projeção que você fez, que você é capaz de acreditar que tem que voltar para os lugares que já tinham que terminar mesmo. Então, esse é um outro erro, esse é um outro engano, né? Que você só vai conseguir mesmo perceber se novas coisas na vida vão vir da plenitude da alegria quando você se fechar por inteiro da situação anterior. Quantas vezes a gente já ouviu em consultório pessoas dizendo olha, eu tô já encerrando esse relacionamento, mas eu já abri o um aplicativo, já quero conhecer novas pessoas. Uhum. Ou eu já sei que eu não amo mais a minha mulher, mas eu já estou aberto. Eu já vou para o meu trabalho meio que dando mole. Já tô dando oportunidades. Porque a gente tem que ser feliz. E aí eu digo, a que preço? Né? Uhum. Quem, quem te disse isso? E aí o que a gente percebe na novelinha né, Eterna da Vida é que só vai sair dessa história para ganhar repetições. Porque se você não findou, fechou, lidou, morreu para aquela relação... Você vai fazer atualizações do velho no novo. E é esse o grande risco. Então, não caia nesse engodo. Até vá para terapia, se você de repente não, não conhece o que é esse processo. Vai discutir isso com alguém que neutro pode olhar para você e pode ampliar essas situações, pode te ajudar a criar sustentações, se você não tem sustentações para isso sozinho. Mas não caia nesse engodo, porque quando você acha que está saindo de uma situação insatisfatória, você só está atualizando uma nova situação insatisfatória, satisfatória, se não pior, porque aí você a frustração é dobrada. Temos que ir para as considerações finais. <risos> Tudo
1: bem, Ah, oh, Mas já. Aquela, eu nem falei nada hoje. Meu Deus, eu nem comecei a minha fala. Vou ter que recomeçar. Tempo, 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 tempo. É... Pois é, é, o, é o, o senhor do destino, né? a recomeçar requer coragem, e coragem é agir com o coração, né? A monja Klein tem aqui uma frase que ela fala assim, né, sobre recomeços. Sair da nossa área de conforto nos modifica. A meditação faz isso, por exemplo, ela nos provoca. Ela não é para ser confortável e gostosa, mas o final é bom. No final eu, eu me sinto outra pessoa. Ou seja, a travessia muitas vezes pode ser desagradável, porque ela toca em aspectos que não conhecemos e nem queremos olhar em nós mesmos. Tiram a gente da estabilidade, mas depois a gente se recupera e volta à nossa essência, do nosso ser. E aí, é isso está relacionado com o que a gente fala aqui o tempo todo, né, Sara? Que é a chave da vida, que é o famoso autoconhecimento. Quando eu me permito, né, a, a, a vivenciar essa travessia que muitas vezes é desagradável, nem toda travessia é tranquila, né? Nem toda travessia eu estou com, com a melhor embarcação, com o melhor transporte, né? É, mas o final. O meu destino novo, ele faz toda a diferença quando eu me permito a abrir para esse recomeço, para esse novo caminho. Aqui eu já fico com as minhas considerações finais. E
0: então, tem, acho que é uma coisa simples também: se você terminar com algo, se com algo, e lá na frente você vê que tomou uma decisão que não era a decisão melhor, você se arrepende, na melhor ou pior das hipóteses, volta atrás. Mas, uhum. vale mais apenas voltar atrás, mesmo com o risco de não reaver com aquilo, do que você ficar desse outro lado do muro, desconfortável, inquieto, né? perturbado, perturbada, carregando coisas pesadas, sem se dar a oportunidade de se reconhecer para além de então, lógico, cada caso é um caso. A gente, né, de alguma maneira, está falando um pouco sobre o, como é o perfil psíquico para o ego no tocante a términos e recomeços. O ego não gosta de perder o conhecido, por pior que ele seja,
1: por pior uhum. que
0: esteja sendo. Mas só vai fazer esse caminho quem começar a perceber que existe mais perda né, em você ficar fazendo a manutenção do conhecido insustentável do que fazendo todo o caminho de mortes e riscos para dar uma chance de encontrar aí como diz Isaías no começo da sessão né, um oásis no meio do deserto porque se no deserto você está, no deserto você vai ficar quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez, porque nossa audiência está aumentando, Vivi a todas as pessoas que estão prestigiando os nossos episódios aceitamos sugestões né, temas nas nossas redes sociais aqui eu deixo a minha rede social que se chama consultório underline de underline psicologia e você Vivi
1: o meu é essência.vs e, e
0: lá pode falar
1: Lá você vai encontrar sempre interações com os temas do podcast... A gente está sempre compartilhando né, os podcasts da semana... É, a gente solicita sim comentários, solicita assim as sugestões de temas, até porque a gente a gente vai fazendo uma pesquisa, né, Sara, conforme o que vem acontecendo no nosso dia a dia, na nossa atualidade. Mas a gente também quer poder trazer assuntos que inquietam os nossos ouvintes, porque como você falou, a nossa audiência está começando a ficar fiel, né, a realmente começando a ficar cativa e e, e a gente conta né, com, com essa audiência para que a gente faça cada vez melhor os nossos episódios voltados para esses ouvidos tão atentos semana após semana.
0: Muito legal. Então, vem junto com a gente que a gente vai crescer junto com vocês. Beijos a todos. Muito obrigada pelo prestígio. Boa semana a todos. Continue se cuidando. Nós estamos cansados do Covid, mas o Covid não se cansou da gente ainda.
1: Beijos. Verdade, continuem se cuidando uma semana iluminada e tranquila para todos, com muitos recomeços e entendimentos dos términos necessários. Beijos e até!